0: vamos a ver el Salmo 25 hermanos, vas a leer hasta el, 20, el, el versículo 10 nada más, yo leo el 1, ustedes el 2 y así sucesivamente todos juntos vamos a leer en el versículo 10, si ¿Sí lo tienen hermanos, dice ahí a ti oh Jehová levantaré mi alma Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes Conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad oh Jehová Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los, man, a los mansos su carrera Para los que guardan su pacto y sus testimonios, miren esto hermanos, dice todas las sendas de Jehová son que, son todas, todas, ok misericordia y, y eso es lo que necesitamos, necesitamos la misericordia pero también la verdad, en el proverbio nos habla de tener un balance en eso, muchos, mucha misericordia o mucha verdad y tiene que ser un balance como Dios misericordia verdad pero para quienes, para los que guardan tu pacto y sus testimonios. Para ellos esas son estas misericordias, no para los demás, sino para los que guardan su pacto y sus testimonios. Padre, ayúdame en esta noche, Señor, derrame su misericordia sobre su siervo, Señor. Úseme en esta noche, Dios mío, por favor, ayúdeme a aplicar este mensaje, Señor, a la necesidad mía, a la necesidad de su pueblo, Señor. Es una batalla, Señor, que tenemos con nuestra carne. Dios mío, por favor, ayúdenos, derrame gracia y misericordia, Señor. Ayúdenos a entender este mensaje, Señor. Por favor, a salir vencedores, Dios mío, a gozarnos de la salvación, a vivir, Señor, para honrarle y glorificarle. Oramos, Señor, si hay alguien sin Cristo, en esta misma noche, que pueda entregar su vida, su corazón al Salvador Jesucristo. Oro, Señor, por su ayuda y su presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos quiero hablar puedes poner en la pantalla hermano por favor por unos minutos hermanos acerca de ganar las batallas con, 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 contra el pecado estoy leyendo varios libros de varios temas uno de las adicciones sexuales entre ellas hay muchos quizás algunos estamos batallando con eso aquí pastor ¿por qué? porque hay mucha gente que necesita ayuda en esa área Incluso gente casada. Están batallando algunos con adicciones, eh, otras batallas. Todo, todos batallamos con algo. Y, y hermanos, definitivamente llegamos a un momento donde el pecado hace que nos sintamos culpables y avergonzados. Sabemos hermanos que debemos buscar ayuda, pero estamos tan avergonzados que no queremos hacerlo. Y... Hermanos, estoy aquí con un eco, no en mi corazón, pero en los parlantes. ¿Te has preguntado alguna vez, ¿habrá esperanza para mí? Porque ese pecado, hermanos, y, y el diablo usa esto, hermanos, primero nos hace caer ahí, él no, él no nos va a empujar, pero nos, nos ayuda a que caigamos en nuestras eh, adicciones. Y una vez que estamos ahí, nos está culpando y nos está acusando. Y tú eres así, ¿y cómo estás sirviendo en la iglesia? ¿Y cómo te atreves a darle orar? ¿Y cómo te atreves a hacer esto? Nos está acusando constantemente. Ese es el diablo, ¿verdad? La voz del diablo. ¿Será, hermanos, que hay esperanza para nosotros? Sea cual sea la adicción que tengamos, ya sea las drogas, el alcohol, la televisión, el teléfono, al Facebook, a cualquier cosa, a pecados sexuales, ¿habrá esperanza? Hay esperanza hermanos, si hay esperanza en Jesús y misericordia. Al final quizás cantamos el primer cántico en la cruz, verdad, estaban cantando en la cruz. Es ahí donde hay esperanza, donde encontramos misericordia. So, pero miren hermanos, el cambio comienza cuando eh, eh, somos sinceros. Porque yo voy a hablar hermanos por unos minutos acerca de cómo poder vencer. Y este es el primer punto, verdad, que, que vamos, vamos a ver varios puntos durante estos domingos. Y, y, y espero que, 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 que sí les ayude, ¿verdad? Pero para ganar una batalla, cualquiera que sea, cualquiera que sea, sea una batalla sexual, eh, malos pensamientos. Miren, eh, en un principio yo pensaba, bueno, los hombres somos los que tenemos este problema. Pero hay mujeres, mujeres que tienen este problema. ¿Está conmigo, hermanos? Yo no voy a hacer, no se pongan nerviosos, porque no voy a ir al detalle pero hay mujeres con problemas de malos pensamientos eróticos también en su mente amén no solamente son los hombres ahora hay que aprender a vivir hermanos y ser vestido de Cristo porque en Romanos 13 versículo 14 dice vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne vestidos de Él, como me visto, no es una manera vistiéndome con ropa sino a través de su palabra, la oración, el caminar con Él me voy vistiendo de Dios lo voy conociendo, me doy cuenta de que él es misericordioso él es bueno, él es verdad, verdad me voy llenando de él, voy conociéndolo sé, voy conociendo de que él me ama en las buenas, en las malas me voy acercando a esa persona en quien puedo confiar pero también dice la Biblia no proveyendo para los deseos de la carne so, hay algo que yo debo hacer ya no proveer para los deseos de la carne Y hablamos bastante de eso las, la, el, el, el día miércoles no proveer cosas que sé que me van a traer tentación no proveer para los deseos de mi carne, si tengo problemas de malos pensamientos sensuales ¿qué hago yo en un lugar público donde están bañando en bikinis y cosas así ¿verdad? Dios dice que no provee, ay pero las vacaciones, mejor no ir a vacaciones a ese lugar así si va a dañar mi mente, mi comunión con Dios mejor no ir a un lugar así si tengo problemas con las drogas ¿qué hago con gente que hace, usa drogas o el alcohol, o la mentira, o cualquier otra cosa, hermanos, cualquier otro vicio. ¿Qué hago con gente así? Dios dice que no proveáis para los deseos de la... O sea, él, él, él quiere, Él requiere eh, sinceridad. Si somos sinceros, hermanos, todo esto va a comenzar el cambio cuando somos sinceros. Porque si preguntaríamos, nosotros no. Pero algunos tenemos problemas serios. ¿Sí o no? tenemos que reconocer y yo me doy cuenta hermanos cuando estamos más metidos en algún pecado algún mismo es cuando somos más criticones la gente que más critica y ve mal en todo es gente que tiene un problema que no ha resuelto y como dije hermanos si sí hay esperanza verdad si hay esperanza en Cristo. So, el cambio requiere derramar nuestro corazón delante de Dios. Comienza, y este, este es el tema, primeramente, para poder salir de esos vicios, de esos malos pensamientos, esas adicciones. Primeramente tengo que comenzar hablando con Dios. Pastor, eso es lo que hago. Eh, hermano, cuando has caído en pecado es bien difícil hablar con Dios. Bien difícil, casi imposible. Te sientes como que las oraciones no van a ningún lado. Pero tengo que hablar con Dios. Miren el Salmo 51. David escribió este Salmo 25, pero miren el Salmo 51. Porque el pecado sella los labios. Salmo 51, versículo 15. Están ahí, hermanos. Señor, abre mis... Miren. Abre mis labios, cuando hay pecado en mi vida yo no puedo hablar con Dios, yo no puedo cantar, vengo con un espíritu de amargura, de desesperación, de crítica pero no puedo hablar con Dios el pecado sella los labios y nos enseña la Biblia y dice eh, eh, David le está pidiendo a Dios cuando está confesando su pecado él sabe que no puede adorar a Dios, no puede alabarle, no puede cantar eso en la cruz, no puede cantar santo, santo santo, no puede abrir sus labios por el pecado que está en él, dice y publicará mi boca tú qué hermanos cuando no hay pecado podemos alabar a Dios sin ningún problema So, el Salmo 25, hermanos, esa es la clave. Yo, yo tengo problemas en mi vida que yo necesito resolver. No, hermanos, no, no es solamente uno, somos todos en diferentes maneras. Nuestros jóvenes batallan con cosas, nuestros niños batallan con cosas también. Y este salmo es la clave para aprender a hablar con Dios acerca de nuestro problema. ¿Quieren saber qué hacer? Hay muchos pecados, hermanos. Dice en el versículo 1, y tengo que ser bien cuidadoso con lo que digo esta noche, porque yo soy consejero cristiano, y yo escucho muchas cosas, cosas que jamás te imaginarías. Y qué bueno que la gente puede venir a mí y hablarme confidencialmente cosas así Pero no, ellos vienen y gloria a Dios por ellos Pero hay unos que no vienen Y están batallando lo mismo Miren el versículo uno entonces A ti oh Jehová, ¿qué? Levantaré mi, no es solamente hablar por hablar, repetir Sino mi alma, todo, derramar mi corazón Dios mío en ti confío, no sea yo avergonzado No se alegren de mí mis enemigos Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti Será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin Hermanos necesitamos la ayuda de Dios Pero si no aprendemos a hablar con Dios No podemos salir de este problema Todo comienza hermanos siendo sincero, amén Tienen problemas hay una adicción por ahí, quizás algo, malos pensamientos, algo, algo por ahí debe haber. Pero yo no voy a ser ayudado si no soy sincero. ay pastor, pero esto es algo privado. No es algo tan privado que digamos, ¿sabe por qué? Porque Dios lo sabe. Y un día, si son pecados, que estamos, si estamos jugando con el pecado, pecados escondidos, Dios lo va a hacer público. Y ahí sí vas a ser avergonzado. Y David estaba llegando a ese punto, no sea yo avergonzado. So, Mire, el que juega con fuego se quema, si jugamos con el pecado nos quemamos, te vas a quemar, amén, eh, hermanos nuestros hijos nos van a quemar, esta mañana hablaba de la fe porque muchos la hemos perdido por años estoy mencionándoles, hermanitos, cuiden a sus hijos, vean lo que miren, vean, vean lo que ellos ven, vean, ve, vean, hablen con ellos acerca de la música que están escuchando. No los dejen irse a trabajos durante los servicios, no los dejen y es lo primero que hacemos, porque no creemos. Es que ya están bastante grandes, no están, miren hermanos, nuestros hijos pueden tener carácter pero no tienen juicio, no saben. Dios tiene que trabajar en ellos, miren, primeramente tiene que trabajar en nosotros. Nosotros mismos no tenemos juicio. ¿Están conmigo? ¿Por qué están enojados? Porque a mí me molesta ver un joven, escuchar que un joven ya anda tomando, ya anda drogándose y los papás no saben. Que ya tiene novio, o novio, que ya se encontró una mujercita y que los papás no saben. Como digo, muchas cosas son confidenciales, ¿verdad? Dios nos va a ayudar cuando somos sinceros Porque algunos ya están nerviosos yo no sé por qué David habló con Dios acerca de su pecado son los primeros versículos aquí David se vuelve a Dios le va a hablar de los problemas que tiene Señor yo tengo estos ¿Saben? estudiando la Biblia sabe cuál era el problema que tenía David cuál era ¿Ah? porque tenía un problema era un problema sexual ojo alegre no se conformaba con una si le han estudiado la Biblia o no tenía varias mujeres tenía un problema sexual Y es normal que un hombre le atrae a una mujer pero este hombre no se conformaba buscaba una y buscaba otra y, y al final cuando ya estaba viejito le buscaron hasta una jovencita pero veo ahí hermanos que al final David logró superar ese pecado lo logró superar y por eso hablar a Dios y Dios hermanos nos da eso a nosotros para saber qué hacer porque quizás nosotros tenemos el mismo problema le pide a Dios que le ayude a lidiar con su pecado tenemos que hablar sinceramente con Dios de nuestro pecado Señor a mí me atrae esto, mire definitivamente o, o, o si te atrae el sexo opuesto tienes que hablar con Dios Está conmigo hermanos, si tienes problemas con el chisme tienes que hablar con Dios Porque hasta eso se vuelve una adicción, si no escucho algo y no tengo nada que decir ay me como que algo falta esta semana ¿Qué será? Nadie, se, se ha, no ha escuchado nada últimamente. Estoy atento a ver qué va a pasar en la vida para tratar de soltar algo. Hay gente así, esperando que venga algo, hermanos, para rapidito contar. Porque si no, no está tranquila la lengua, ¿verdad? Pasiva, ahí no, no le gusta estar. Hay, hay, hay gente con problemas con, los, con la lengua, ¿verdad? Las cosas que hablan. Las cosas que dicen Vemos en el Salmo 119 Estudiamos un poquito eso de eso Del salmista siendo perseguido eh, y, y, y diferentes cosas so, Hay un problema Hay un problema con los pensamientos A veces verdad Se le hace difícil hermano ir en oración a Dios A mí se me hace difícil Y vienen pensamientos Y vienen cosas Y son batallas que tenemos que sobrellevar Y hablar con nuestro Dios Y ser sincero Señor yo tengo problema Mire con la lengua él ya, lo, él ya lo sabe, pero como dije, quiere que seamos sinceros, o tengo problemas, sabe Señor, eh, no estoy contento con mi esposa, o si es una esposa con el esposo Y quisiera otra persona, Señor, yo tengo este problema en mi corazón, ser sincero con Dios, hermanos, porque Él nos conoce Señor me sigue atrayendo todavía la cerveza, me atraen las fiestas, las quinceañeras cuando hay música ¿Cómo, Señor, cómo me sigue atrayendo la música del mundo, Señor? ¿Será por eso que estoy así? Hablar con Él sinceramente. ¿Me entienden, hermanos? Tenemos problemas. Y tengo que hablar con Él cara a cara, ¿verdad? Eh, eh, si no quieres terminar tu vida en vergüenza. David no quería eso. Le dice a Dios, no sea, Señor, oh, por favor, eh, avergonzado. No se alegren de mí, mis enemigos. ¿Sabes que cuando tú caes, otros se alegran? Si tú te vas a meter a una fiesta, rapidito va a llegar a nosotros. El hermano andaba allá en una quinceañera, en una fiesta. Ya, va a llegar. Y qué vergüenza para la, la, la congregación, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que están entregando sus vidas, para aquellos que están criando a sus hijos en temor de Dios. Qué vergüenza escuchar algo así. Pero es un problema del corazón. ¿Qué hay de malo? Venga hermano a hablar. Vamos a hablar de ese asunto. Ya dejemos de hablar ignorantemente. ¿Qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo en esto? ¿Cómo me aburre escuchar gente así? Vamos con la Biblia. Lo malo no es eso. Lo malo es lo que está aquí en el corazón. Y si lo sigo alimentando de carnalmente, hermanos, ¿qué es? sigue saliendo de ahí? Basura. Y una cosa en la que pienso, hermanos, si Dios es santo y nos amó y murió en la cruz, ¿cómo es posible que si queremos seguir viviendo para este mundo? Por el cual él murió, ¿me entienden? ¿Tienen pe pecados? Yo tengo, yo tengo. basta pero ustedes ¿Y quién te dijo que los predicadores no tienen? Hay algunos que se suben al púlpito haciendo creer a la gente que no tienen pecados. Tenemos, somos seres humanos. Pero pastor ¿cómo es que Dios, Dios los usa, Dios en su misericordia, quiere usar a alguien sucio como yo, quiere usar en su misericordia. Entonces so, si vas a esperar la santidad aquí, olvídate, tienes que irte al Vaticano. Aquí no, en este lugar hay una persona pecadora, llamado por la gracia de Dios para predicar el Evangelio. Nada más, si quieres encontrar pecado, sí lo vas a encontrar. Pero hermanos si tenemos, todos tenemos este problema Yo no sé si batallas con, 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 con las cosas yo, yo trato de no estar mirando cosas en la televisión los, los, los comerciales son tan malos hoy en día ¿Verdad? Para vender cerveza a una mujer desnuda O media desnuda, eh, 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 todas esas cosas hermanos se va, Van dañando la mente Yo no quiero eso en mi casa Yo no quiero arruinar la, la mente de mis hijos con eso tampoco ¿Entienden? Pero sabiendo todo eso, hermanos, quiero mantenerme sirviendo al Señor. Y para eso yo tengo que hablar con él de mis debilidades. Porque ten todos tenemos una. ¿Sí o no? Tenemos debilidades o no? ¿Sí o no? Tenemos debilidades. Dios habló, David habló con Dios acerca de su pecado. La pregunta es, ¿hablas con Dios acerca de tus problemas? Dificultades, luchas, hablas si no es tiempo para empezar. David nos muestra que sí. Miren el versículo 4. Dice ahí: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Oh hermanos, cómo debemos orar. Eso enséñame tus sendas, encam encamíname en tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación en ti he esperado. Dice todo el día. Lo que me gusta, hermanos, dice: Tú eres el Dios de mi salvación. Otra cosa que David hizo en su oración, hermanos, tenemos que hablar con Dios. David habló con Dios, hermanos, recordándole su carácter. Más adelante, dice en el versículo 7, uh, dice ahí, de los pecados de mi juventud, de mis rebeliones, no te acuerdes, conforme a tu qué. Misericordia, acuérdate de mí, y, por tu qué. Bondad. Está recordando a Dios lo que Dios es Dios no necesita hermanos Él sabe lo que Él es pero David está recordándole Señor tú eres bueno Señor tú eres misericordioso los demás me verían como una rata pero tú me amas Señor tú eres bueno ayúdame tu misericordia dice tu palabra que es para siempre debo recordarle a Dios hermanos lo que Él es porque Él es santo Él es bueno sí o no por un día nosotros, un tiempo hermanos, cuando no conocíamos la Biblia andábamos presentando a Dios como un Dios enojado, que todo castiga, que todo es malo y nuestro Dios es bueno. Y no estoy diciendo que Él acepta el pecado hermanos, Él acepta al pecador. Pero tenemos que recordarle cuando Señor, tu, tu palabra dice que eres tardo para la ira y grande en misericordia. Muéstrala conmigo, Señor, es lo que necesito, porque lo único que necesito es ser, ser consumido, ser muerto, el infierno. So David reconoció, hermanos, que Dios es bueno. Cuando está, hemos caído, hermanos, pensamos: ¿y dónde está Dios? Y es difícil alzar los ojos al cielo. Dios sigue siendo Dios. Nosotros tenemos problemas. Él no, él no batalla con tentaciones, nosotros sí. Pero él no batalla con estas cosas, so debemos recordarle su carácter Miren el versículo 6 también, dice ahí acuérdate Jehová de tus piedades y de tus misericordias que son qué? Perpetuas, ¿Qué está haciendo David no solamente le está recordando el carácter de Dios que él es bueno Verdad, él es el Dios de la salvación dice en el versículo 5 Dice, en ti he esperado todo el día, sino que también David le va a, va a hablar con Dios pidiendo su misericordia. Misericordia significa cuando Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué es lo único que merecemos? Pero esta sociedad nos enseña tus derechos. Que tus derechos, ya tienes que mandar a la corte a fulano porque te miró feo. ¿Qué derechos hermanos tenemos? Hemos roto las leyes de Dios. Dios. Merecemos el infierno Si somos criminales aquí en la tierra merecemos ir a la cárcel Pero hemos roto unas leyes más altas, más sublimes Las leyes de Dios, nos gusten o no nos gusten Las hemos roto Y todas las rompemos en diferentes maneras No nos hagamos aquí hermanos que los borrachos, los adúlteros Nosotros también Rompemos la ley de Dios todos los días Y debemos pedir todos los días su misericordia por eso andamos bravos y enojados y amargados con medio mundo y esperando que alguien más caiga para hacerme sentir mejor y lo que debo pedir a Dios hermano es su misericordia, miren David hermano es sabio, le pide a Dios lo que, que lo mire a través de los lentes de la misericordia, pide bondad, pide perdón verdad su súplica se está apoyando hermanos en lo que Dios es Le está diciendo Señor perdóname, Señor cámbiame, enséñame, instruyeme, edifícame Señor Hazme diferente por tu misericordia Nosotros hermanos entregamos a Cristo y creemos que así nos cambie David batallaba pero habló con Dios pidiendo su Sobre todo hermanos va hablando con Dios Tenemos que buscar un tiempo para hablar con Dios todos los días. ¿Saben que las tentaciones están todos los días? Incluso cuando venimos a la iglesia. ¿Sí o no? Eh, eh, en diferentes maneras, hermanos. Y nosotros conocemos nuestras debilidades. Y tenemos que aprender a hablar a Dios con, por, pidiendo sus misericordias. Es lo que estaba haciendo ahorita que orábamos con los varones pidiendo yo misericordia. Para mí. Yo no sé, pero yo, sé, yo lo tengo que pedir incluso a veces varias veces al día. Quizás ustedes no, pero yo tengo que pedirle todos los días, a cada momento su misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Úsame por tu misericordia, no porque prepare un tremendo mensaje, sino por la misericordia de Dios. Algo va a ser en el corazón de la gente, si es por su misericordia. Versículo 17. ¿Si ¿Sí están ahí hermanos? Las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas, usted puede leer todo el Salmo en su casa, ya sabemos hermanos este Salmo nos va a ayudar con adicciones, pecados que no, no han podido ser limpiados hasta ahora, problemas que tenemos nos va a ayudar, pero tenemos que hacer nuestro estudio propio, yo estoy trayendo algo aquí mío pero ustedes pueden estudiarlo y, y, y ver que sí, en verdad. Versículo 16 dice, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. El pecado hace que nos sintamos solos. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame, Señor, de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona a todos. Ese es el Rey David que caminaba con Dios. Amén. El cantor de Israel, el que escribió muchos de los salmos, tenía estos problemas. Imagínense nosotros, ¿sí o no? Me da risa hermano escuchar por ahí que llaman algunos hombres se hacen llamar salmistas, salmista fulano. Ya no solamente son profetas sino salmistas. ¡Qué barbaridad! Y nosotros creemos toda esa basura. Este salmista hermanos es, no, es, no, no se tituló el, el salmista Dios puso ese título Dios dejó en, nuestra, en, en, en la Biblia El testimonio de él Pero él pidiendo Mírame Señor ten misericordia de mí Porque estoy afligido so, Por último Si sí tenemos problemas hermanos Batallas que nadie sabe ¿Ha tenido deseos sucios? Dos somos hermano los peores aquí, todos lo tienen aunque no reconocen, han tenido malos pensamientos sí constantemente quizás verdad y si sí, sinceramente vamos al Señor queremos cambiar sinceramente pero no podemos pero es que el problema es que quizás no, no hablamos con Dios acerca de esto hablamos de que nos perdone de que nos bendiga pero no hablamos Señor tengo este problema sabes so, Señor soy un vicioso ya debo dejar esto Señor me está dañando me está perjudicando está dañando mi relación contigo pero también en mi hogar con mi relación con mis hermanos mi relación en la iglesia mi servicio a ti Señor me está dañando hablar con Dios por último él habló con Dios pero lo hizo honestamente amén Habla con Dios acerca de las cosas, hermanos, que traen tentación en tu vida. Nosotros sabemos ya. ¿Sí o no? Yo a veces les digo aquí cosas que para mí son una tentación y por eso no las hago. Evito. Pero hablemos con Dios, hermanos, acerca de las cosas que traen tentación en nuestra vida. Eh, eh, miren el versículo 18, Él también dice. Ya lo leí hace, hace un ratito pero leamos otra vez Dice mira mi aflicción y mi Se estaba esforzando por salir de eso Y dice perdona a todos mis Miren el versículo 20 guarda mi qué, Alma Hermanos el pecado Hace que el alma se sienta sucia Guarda mi alma Y líbrame no sea yo avergonzado Porque en ti Confié Quisiera ser ese cristiano sincero que cuando dice Dios te bendiga hermano Son palabras Sinceras, no forzadas, porque ya es el lenguaje cristiano bautista que debo decir a los hermanos: Dios te bendiga, cuando en realidad me estoy sintiendo tan miserable por dentro, me siento amargado porque he perdido la batalla la noche anterior, algo hice que no debería haber hecho, pero estoy diciendo: Dios te bendiga. Tenemos que ser honestos con Dios, amén, hermanos, hablar honestamente con Dios, una vez más él pide que lo que lo perdone pero también que lo guarde guarda mi alma y líbrame no sea yo avergonzado porque en ti que confié ojalá es. yo no sé si notan en, en, este, en este en este capítulo miren el versículo 14 lo que les quiero decir la comunión que íntima de Jehová es con los que miren la comunión que David tenía con Dios eso es lo que tenemos que lograr porque David estaba hablando de sus problemas no los escondía Ay Señor en general si he pecado perdóname si pecamos hermanos Si pecamos si hay cosas que nos desvían de la voluntad de Dios Esos malos pensamientos nos hacen sentir indignos el diablo los usa como para golpearnos en la cara Mira tú no eres digno si sí, hermanos somos indignos pero por la gracia de Dios él nos usa Tal como somos, Él nos ama, drogadictos, adictos, a los a, a sexuales, lo que sea. Dios nos ama, pero quiere ayudarnos a salir de eso. Y aquí nos dejó esto. Tenemos nuestras batallas. Ahora, hermano, ¿necesita hablar con Dios todos los días? Yo sí. Oh, no sé, pero ni aún todos los días me... es suficiente. ¿Cuál es la magnitud de sus luchas? Porque hay muchas luchas que tenemos. ¿Verdad? Luchas. Cuando hablé con este hombre allá en Nebraska, en el ministerio que tenía en la cárcel, este hombre era un asesino, y me dice, mi lucha ahora, bueno, tenía la lucha con las drogas, pero esas drogas lo llevaron a matar gente inocente, a matarlos a sangre fría. Y cuando le hice la pregunta... Le hice una pregunta y él me respondió Es que sabes yo, yo, yo batallo en mi mente Con estos pensamientos Con estas cosas en mi mente Todo esto llena mi mente trabajando todo ese pecado ¿Qué necesitaba este hombre? Libertad Si el hijo es libertad Seréis verdaderamente Verdaderamente Yo quiero esa libertad Porque el, el, el pecado hermano nos esclaviza y nuestro problema comienza ahí hermano, nos quedamos callados y no decimos nada a Dios. En general Señor perdóname. Pero ¿qué tal si ya desde hoy en la noche comenzamos a hablar Señor. Ya entendí. Que no sea yo avergonzado también. Ten misericordia de mí, Señor, mira quiero contarte de esto que me aflige. Esta debilidad Señor, este pecado con el que batallo. Estoy trabajando, usted sabe Señor, cuánto quiero salir de esto. Pero no he podido hablar con Él. Esta mañana hablamos de la fe. ¿Usted cree que Dios puede ayudarle a vencer un pecado? ¿Creen que sí? Pues eso es fe, ¿verdad? Vamos a aplicar esa fe. Esta mañana vinieron, bueno, ayer fuimos a visitar eh, y el hermano Fidencio me dijo hay unas personas allá en Walmart que están pidiendo dinero. Yo no quería ir, verdad? Pues están pidiendo dinero. Número uno no traigo. <risa> eh, no, como que no me anima hermanos cuando es ir a dar dinero o sea para otras personas que ni conozco pero bueno fuimos eh, allá hablaron un rato con ellos estos señores que vinieron no sé si los vieron hoy son de, eh, de Rumanía o rumanos y, y, y nosotros pensamos que eran hindúes de la India pero no eran rumaníes con razón nos pareció raro ellos pidiendo dinero porque los hindúes entre ellos aquí se ayudan son los dueños de los hoteles, las gasolineras, y se ayudan ahí, han perdido algún lugarcito para que duerman. Pero ellos están durmiendo en el carro, están, eh, no tienen dinero, quebrados, vienen de Nebraska, y este, pues ya imagina los problemas donde no hay dinero, no se pueden bañar, no, no hay comida, no hay nada sin dinero, ¿verdad? Pero vinieron aquí a la iglesia, no hablaban inglés, no hablaban español. Hablaban italiano y hablaban rumano. Y entonces, cuando ella estaba hablando conmigo hoy, usaba el traductor de Google. Hablaba en rumano y el, el, el traductor me lo tra tra traducía en inglés. Y pues yo no entendía ni uno ni otro. <risa> Estoy bromeando. Este, y así nos pudimos comunicar. Pero lo que querían era dinero. Y me mostró la cuenta ahí de la, del dinero que necesitaban: 1.200. Yo le dije yo no te puedo dar esta cantidad ¿Verdad? Especialmente sin conocerle. Pero mientras hablaba con ellos Entonces ya el Señor puso en mi corazón ¿Cuánto? ¿Qué cantidad le deberíamos dar? Y les pregunté si eran cristianos Sí, dice Jesús, decían Jesús aquí Y Jesús aquí Y eso lo dicen quizás la mayoría ¿Verdad? Yo no sé si es sincero o no Pero bueno ahí está ellos con Dios Pero lo bueno le di 200 dólares un cheque de 200 dólares, le dimos para ayudarles un poquito, que, que, que hagan su viaje a Nebraska y vayan a arreglar sus, sus papeles, porque eso es lo que les está pidiendo migración, arreglar su situación económica eh, en el país, su situación legal. Entonces, les dimos 200 dólares y, y vi que una de ellas, la que no hablaba ni inglés, nada, empezaron a salir lágrimas, pero así, gotitas, gotitas. Y, y el señor ahí que estaba, hermanos, agarró y... y y decía thank you, thank you. Y en su idioma también. Y, y, y agarró mi mano y me la besó. Por unos minutos me sentí como el Papa. Y hacer lo que siente el Papa. En su cultura, hermanos, ellos hacen eso con sus líderes religiosos. Para mí, hermano, fue como que. ¿verdad? Pero, pero sentí lo que era, era el, el. Siente el Papa. Le besan la mano. Pero este hombre estaba agradecido Por algo que yo había hecho Entiende Pero en realidad el que está detrás de toda la escena Que no lo vemos es Dios La gloria sea Dios Lo que este hombre necesita No es hablar conmigo Es hablar con Dios Necesitamos hermanos Aprender a hablar con Dios Si no aprendemos A hablar con Dios hermanos estamos perdidos en una comunión tan íntima como papá e hijo, una comunión no hijos peleados y rebeldes Sino una linda comunión entre papá e hijo donde hay una conversación, donde hay una plática, donde hay amor, donde hay abrazos Lo mismo con nuestro Dios Hermanos para que podamos vencer nuestros problemas sexuales y cuestiones que tenemos, hábitos y todas estas cosas Necesitamos comenzar a hablar con Dios Amén Necesitamos hablar con Dios Porque normalmente nos sellamos la boca Y no hablamos con nadie acerca del asunto Es entre yo y yo Nadie sabe aquí esto hermanos Dios lo sabe todo Que Dios nos ayude ¿Cuántos de ustedes son sinceros y tienen batallas carnales? Yo tengo batallas carnales Podrías ponerme de pie, mi esposa va a tocar algo en el piano Si usted quiere pasar aquí al frente Vamos a hablar con Dios, vamos a hablar con Dios